0: Partiamo tra 5, 4, 3, 2.
1: Benvenuti a una nuova puntata di 2 one Come sempre i microfoni sono due, dall'altra parte del tavolo c'è Momo.
0: Ma com'è che facevamo? Non e... mi ricordo
1: più. Come si faceva l'intro? Mi salutava. <ride> Scusate, allora innanzitutto. Scuse, penso di, di. In generale, proprio del team di C4 One, in particolare eh, dal, dal mio punto di vista. Sì, eh, ci siamo stati un po' assenti. Cioè, ci abbiamo messo un po'. Però, cosa è successo? Cioè, nel senso. È successo di tutti. è successo di tutti, ci sono tutto. state malattie dovute a pranzi non fatti s- con, con pietanze, un po' discutibili. E ci sono state, vabbè, alcune serate che non dovevamo magari fare, che non ci hanno permesso di registrare non la mattina va bene, comunque siamo qua, cioè l'importante è aver ripreso nel senso ci siamo riusciti, è eh, già tanto eh. io pensavo che avessimo concluso la stagione di g 4 sì,
0: season ending injury eh, esatto, esatto, c'era il rischio
1: beh, ci ritroviamo e parliamo un pochino dell'NBA in generale dal momento che è passato tanto tempo ci sono tantissimi argomenti di cui parlare abbiamo deciso di sviscerarne alcuni facendoci delle domande, o meglio ponendo delle domande e poi discutendole insieme per l'appunto e basta, io direi principalmente di iniziare dal momento che c'è talmente tanta roba di cui parlare che è l'importante è domande
0: che avevamo chiesto anche al pubblico ma diciamo che ne sono arrivate una marea quindi abbiamo deciso di farle noi ma
1: davvero facciamo un appello allora le persone che ci ascoltano ci devono fare delle domande non c'è niente di più bello per una persona che parla del, però di un argomento come l'NBA di, di sentirsi porsi delle domande e poi poter rispondere quindi mm, esortiamo ah,
0: magari proprio. lo metto su Spotify sotto troverete il posto di mettere le domande e esatto. se ce ne saranno abbastanza faremo un altro video così <ride> altrimenti ce le rifaremo esatto noi. parti Va tu bene. parto io
1: e parto io, dai, eh, che ho una domanda che ne discutevamo prima, c'è cioè il risultato abbastanza caldo, o almeno eh, molto interessante. Allora, eh, dopo la trade deadline sappiamo che, ah, aggiornamento, eh, che ID è andato a Phoenix, nel senso è <ride> da un po' che, non, che registriamo, nel senso, se qualcuno non lo sapesse, che ID è andata a Phoenix. Sì. L'abbiamo detto nell'ultima puntata, però comunque è ancora a Phoenix. E, ne parlano eh, su un NBA, su TNT, e Charles Barkley ha appunto parlato del futuro di eh, Kevin Durant in maglia, in maglia Suns e l'argomento che è venuto fuori è innanzitutto come si troverà i playoff cosa che diciamo che questa è la prima domanda quindi secondo te come sarà Phoenix ai playoff come sarà Kevin Durant ai playoff
0: beh KD l'abbiamo già visto per tre partite con Phoenix da quando quando è arrivato in Arizona e diciamo che non ci è voluto molto ad adattarsi la prima partita in cui cui ha giocato si prendeva i suoi tiri non sono sempre tanti sono il minimo indispensabile per fare quei 30 punti che, che fa sempre KD e quindi penso che l'adattamento sia sia già perfetto in difesa può dare quello che può dare in attacco può dare ancora di più e chiaramente per Phoenix il gioco è semplice con KD nel senso che hanno già dei portatori di palla importanti che possono crearsi tiro e possono crearlo per gli altri e sono sia Chris Paul che Devin Booker perché anche Devin Booker è un ottimo trattatore di palla se poi ci aggiunge KD che può creare soprattutto per sé in attacco non hai problemi in difesa chiaramente eh, si è accorciato un po' la panchina sono accorciate un po' le rotazioni però anche in difesa non, non vedo troppi problemi Chris Paul è, è chiaramente un fattore a sé in difesa perché abbiamo già visto in playoff dell'anno scorso diciamo che se volevi passare con Chris Paul passavi però penso che, che riusciranno a trovare il modo per, per non farlo pesare troppo e a quel punto è playoff vedo Phoenix, chiaramente avrà poco tempo per, per riuscire a fare a far girare bene le rotazioni perché alla fine della stagione magari vuoi innanzitutto far giocare un po' meno i tuoi giocatori migliori Perché vuoi, vuoi un po' farli riposare ma magari vuoi anche trovare le rotazioni giuste prima di cominciare i playoff E l'infortunio di KD perché KD si è infortunato nel prepartita contro KC Sì no? esatto,
1: sì. che sarebbe stato tra l'altro l'esordio, l'esordio in casa l'esordio in casa sì. Ah, sì, Ha, ha giocato solo t- giocato tre partite in trasferta, trasferta, non ha mai esordito a Phoenix
0: e quella è un po' una tegola perché ho letto in qualche, in qualche intervista, in qualche articolo, che magari i D potrebbero non tornare fino ai playoff e quella è l'unica tegola per una squadra che magari avrebbe voluto trovare un po' di, un po di amalgama, no?
1: Sì, soprattutto perché come hai detto te, le rotazioni comunque sono da aggiustare. Allora, nelle tre partite in trasferta sono sembrate abbastanza ingiocabili, nel senso che... In tre partite, in una settimana, Booker è stato nominato il giocatore della settimana, ha viaggiato a 36 punti di media, quindi anche i pochi dubbi che c'erano nella convivenza con Kevin Durant sono completamente eh, scomparsi. E Diciamo che era anche una roba che per, un, per un, una persona che segue un pochino l'NB era difficile da non aspettarsi. Cioè Kevin Durant è un giocatore che oggettivamente è inseribile in quasi ogni tipo di contesto. E quindi, come hai detto tu, è un risultato perfetto. Cosa c'è da aggiustare? C'è da aggiustare, come hai detto tu, le rotazioni. Perché Phoenix è una squadra che ha quattro titolari abbastanza stabili, che sono chiaramente Chris Paul, Devin Booker, DeAndre Ayton e Kevin Durant, quando tornerà. Abbastanza, nel senso che se non sono infortunati... Ci sono, chiaramente. Ci sono. Il quinto è proprio lì dove c'è, secondo me, il punto interrogativo di Monty Williams, nel senso che Phoenix, com'è è quella squadra... Che ogni serata magari soprattutto in regular season ai playoff meno perché la palla sarà più nelle mani dei, dei giocatori di, di calibro più importante dovrà trovare un pochino il quinto protagonista della serata il Josh Kogi, il Wainwright della serata, quello che mette quelle tre triple che la sera prima non mette, la sera dopo mette e quindi proprio quel, quello di finirei il quinto, il quinto giocatore del quintetto per completare appunto il quintetto e poi dalla panchina un giocatori capaci di contribuire diciamo che è anche già tornato sono tornati altri giocatori della panchina che comunque possono contribuire e la panchina di Phoenix non è lunghissima Soprattutto dal metà campo difensiva Ma c'è
0: Vero Il quinto nega abbia bisogno di fare troppo eh. cioè, come hai detto tu Già se hai messo due triple Sei a posto Verissimo Perché gli altri quattro bastano Il problema è proprio trovare no? Il quinto stabile da metterli fisso Secondo me è importante Soprattutto ai playoff magari riuscire a trovare, a trovare le giuste rotazioni.
1: Altre due cose che si potevano aggiustare, secondo me, che sarebbero servite queste partite regular season sono i tiri di Deandre Ayton, che chiaramente sono diminuiti, perché è arrivato Kevin Durant, e comunque quei possessi in cui Chris Paul e Deandre Ayton possono giocare un pick and roll e far ricevere Ayton in mezzo all'area per fare i suoi floater, per fare i suoi tiri dalla media distanza, che comunque segna con costanza, quei possessi lì sono un po' diminuiti ed era un'arma su cui coach Williams puntava abbastanza, e poi un pochino di, eh, come dire, scioltezza in difesa, che c'è, secondo me, devo, dovrebbe essere un pochino migliorata, però purtroppo le partite sono quelle che sono, vedremo come, come andranno i playoff.
0: Beh, Eton dovrà rovistare un po' nella spazzatura, e andare sì, esatto. a prendersi i rimbalzi, nei tiri degli altri, perché quando hai KD e Devin Booker, già Veramente. è tanto che si trovino tiri, esatto, esatto. I tiri,
1: i tiri per Chris Paul. Esatto, già, i, tiri, i tiri per te e Chris Paul diminuiscono, come hai detto tu, deve cercare di sfruttare tutte le occasioni che ha e rendere meglio ancora nei pochi possessi che gli passano per le mani, chiaramente.
0: Qual ah, era la domanda di, di Barkley? Cos'è che aveva detto?
1: La domanda di Barkley era un possibile titolo, titolo con i Phoenix Suns per Kevin Durant. È importante per la sua legacy? Inteso con. E, è importante questo titolo in quanto Durant deve ancora vincere un titolo davvero leader di una squadra?
0: Beh, quello è vero, quello senz'altro. Perché quella squadra di Golden State era una squadra che aveva già il suo leader, e forse aveva già il suo gruppo di leader. Sì. Perché non solo Steph Curry è il leader ma senz'altro Draymond Green è una voce importantissima all'interno di quello spogliatoio Clay Thompson comunque anche lui è, era parte di quel trio, parte importante quella non era la squadra di Kevin Durant, erano i Golden State Warriors i Golden State Warriors che arrivavano da due finali di fila l'anno prima avevano il miglior record della storia, l'anno prima avevano vinto il titolo e quindi quella non era la squadra di KD KDKD si è aggiunto, si è preso i suoi t- due titoli, i suoi due finance MVP Ma quelli non sono i titoli di KD, sono i titoli dei Golden State Warriors.
1: Sì, beh, è assolutamente giusto. E la discussione qua è proprio tra leader e miglior giocatore di una squadra. Nel senso, per me, con tutti gli anni che che abbiamo già visto di Kevin Durant, è un po' difficile aspettarsi un Kevin Durant leader di una squadra. Come è difficile aspettarsi un Kawhi Leonard leader di una squadra. Perché non sono quei giocatori alla Steph Curry, alla LeBron James, che arrivano in contesti vincenti e ne diventano la principale voce. Proprio la principale voce trascinatrice e e come dire appunto il leader, mentre invece sono i migliori giocatori di quella squadra, quindi se KD dovesse vincere il titolo con i Phoenix Suns non, dimist- non dimostrerebbe niente di più, cioè non sarebbe il vero e proprio leader di quella squadra, in quanto per me il leader di quella squadra sappiamo essere Chris Paul, ma probabilmente anche Devin Booker, è una persona che chiaramente perché vi è da più tempo ed è la principale faccia di quella squadra, è più leader in quella squadra. Kevin Durant, però, potrebbe essere il migliore giocatore di una possibile serie finale.
0: No, KD è il miglior giocatore in qualsiasi serie finale, a parte se c'è Lebron. Perché Lebron è Lebron.
1: (ride) Perché Lebron è Lebron.
0: Però però magari c'è anche un discorso diverso da fare tra leader e faccia di una squadra. Ok. Ad esempio, Kawhi. Sì, del 2019. Non sarà mai leader. Ok, ok, ok. Però è la faccia di quella di quella squadra sì. ed è leader tecnico di quei, sì. di, quei di, quei, di
1: quei Raptors del 2019
0: anche un discorso perché cioè, sono giocatori che non sembra mai troppo attaccati alla franchigia no? anche Kawhi cioè, i Clippers boh, a parte che la metà delle partite non c'è è in borghese non sembra neanche veramente in mezzo alla squadra e quindi per Kawhi è un po' diverso e magari Kawhi non è la faccia hai capito però almeno leader tecnico lo è senz'altro
1: sai, no. cos'è? sai cos'è che lo fa capire secondo me è proprio semplice guarda non mi è venuto in mente una domanda adesso qual è la squadra di Kawhi Leonard? No, è difficile da definire come fai a definire l'esordio degli Spurs e il titolo vinto con gli Spurs chiaramente quella è la base di partenza è, è stato cresciuto a Pop però poi ha vinto il titolo con i, con i Raptors e come hai detto tu era il leader tecnico della squadra però
0: quei Raptors ok non è proprio non è la faccia per me Kawhi di quei Raptors perché è la faccia di quei Raptors però è il motivo della è, vittoria perché è lauri però è il leader tecnico certo sì sì sì, sì invece in quei Warriors per me KD non è neanche troppo leader tecnico perché certo. prima che arrivasse Kawhi Quei Raptors non erano quei Raptors mm-hmm. Non avrebbero vinto il titolo Prima che arrivasse KD Quei The Warriors oh, sì, erano,
1: erano Sì sì erano a tre minuti dal titolo e
0: Invece nel caso di Phoenix Sono già arrivati in finale La squadra è molto forte Però in ogni caso non sanno come si vince certo. Quindi questo titolo un po' Perché se non sai come si vince No? Certo È certo, quello il certo. discorso Aver già vinto è un conto Non aver mai vinto
1: Sì sì secondo me guarda È proprio quello il concetto Cioè se si pensa a un giocatore E si fa fatica a Comprendere quale sia la sua franchigia, intesa come la sua franchigia di riferimento, cioè pensi a LeBron James, tu pensi ai Cleveland Cavaliers, non pensi a Miami, Heat, non pensi a Los Angeles, quello
0: States. è vero, però anche quando Capisci pensi, cosa pensi però,
1: a Steph Curry, Golden State pensi Warriors pensi a Kevin Durant, certo, pensi a Oklahoma City Thunder, però ci sono tanti capitoli dopo che hanno segnato e che tra l'altro l'hanno reso più vincente, quindi che di la sua squadra che eh, sia, secondo sì, me quello è sono innegabile, innegabile, ma
0: non è solo quello, è anche il fatto esempio. Anche Miami, gli Elitos mm. sono Lebron, no? Certo quei Miami, se tu pensi a quei Miami, sono Lebron Certo E quindi sì, magari anche il discorso di essere la faccia di una squadra, però nel caso di questi Phoenix Suns, per me se di vince, questo si aggiunge un po' alla legacy, perché questa squadra non, non sa ancora come si vince.
1: Assolutamente sì, però al tempo stesso io non mi aspetto... Ci sono tanti persone che magari non seguono l'NBA con costanza e si aspettano Kevin Durant, leader dei Phoenix Suns, che parla, che urla come LeBron, ah no. che trascina la squadra. È È silenzioso, Kevin Durant segna i suoi tiri, la leadership di questi giocatori è nel loro gioco, come quella di Kawhi Leonard, come quella di Kevin Durant. Non sono i LeBron James del caso, ed è giusto che sia così, alla fine... Non sono quel tipo di stelle lì. Va bene, direi che ne abbiamo parlato a sufficienza, però era un argomento per me c'è molto altro, interessante.
0: C'è un altro leader, un po' poco leader, magari. Chi è? Simile, eh? alla fine sembra <ride> lo stesso <ride> sì, discorso. Un po' sì. Il sì, sì, fatto di sì. giocare una partita, sì e 10-9, no, magari. Esatto.
1: Parliamo di AD. Sì, parliamo di AD e parliamo dei Lakers, squadra enormemente più funzionale dopo la trade deadline. Non ci voleva detto. molto, però, sì. Esatto, lo possiamo ribadire. Soprattutto secondo me, qualcuno, penso J.J. Reddick, ha definito bene, cioè. Con LeBron James e Anthony Davis, nelle migliori condizioni possibili, immaginatevi proprio a quest'età con questi infortuni, ma alla migliore condizione possibile.
0: A livello di salute. Esatto,
1: a livello di salute. I Lakers di prima potevano arrivare fino a un certo punto, che secondo me erano in play-in. E f- poco di più. Con questo nuovo assetto della squadra, Dove i Lakers... Arrivare. No, possono arrivare a plin, inteso come possono entrare i ottavi no, sì, sì, sì. e poi magari perdere contro i primo questi, questi... questi Lakers, con un LeBron James al pieno delle forze, cosa che secondo me non tornerà per il resto della stagione, perché l'infortunio è stato un pochino troppo grave e non so neanche se lo rivedremo prima dei playoff. E un Anthony Davis nelle migliori condizioni, io non dico che siano favoriti, però diciamo tipo una serie contro Sacramento... No, se la
0: giocano. Se, la giocano... se la giocano pienamente. Giocano con tutti... A senz'altro Magari adesso sono squadre un po' più, sì, attrezzate. Un po più attrezzate Però dove Ovest se la giocano con tutti E i D Diciamo che In questo periodo È tornato in quello periodo In quello stato di forma Che avevamo visto già Attorno all'inizio di stagione Metà stagione
1: Sì eh, Inizio novembre Inizio, inizio novembre. novembre
0: E quell'AIDS Aveva dominato E Un Anthony Davis Ti accorgi Di quando gioca bene Di quando è in forma Da quanto è aggressivo da, come varie, da quando gioca dentro Se vedi che sta fuori dall'area Dal pitturato Quello non è il migliore Anthony Davis Per due fattori Secondo me è un fattore di salute mm-hmm. Quando non sente al meglio Non vuole andare dentro E anche un fattore mentale Quando non sente di essere Boh non so Magari al centro del, della squadra Perché soprattutto quando manca Lebron O quando sente di dover dare di più
1: Fa la voce grossa
0: Fa la voce grossa Va dentro E poi ti accorgi di quanto, di quanto potrebbe dominare sempre sì, è Perché con qualunque centro Comunque domina.
1: No, ma chiaramente, ma. Non, non è neanche una discussione. Come hai detto tu, è una cosa che ti rendi conto di come andrà la partita di Anthony Davis a metà del primo quarto. Perché se è un Anthony Davis che passeggia sulla linea da tre punti, si prende un paio di jumper, non lotta tanto a rimbalzo, eccetera.
0: Fade away sì. dalla linea di esatto. fondo. Sì. Se,
1: se invece, se invece è, un, è un Anthony Davis che è a 5 rimbalzi dopo 6 minuti, capisci che la partita finirà con 22 rimbalzi e 20 punti, ma senza che neanche Davis si impegni. Perché, come hai detto tu. Atleticamente e tecnicamente è superiore probabilmente a quasi tutti gli altri centri della Lega, esclusi chiaramente due o tre. Quindi mh, sappiamo com'è, e in particolar modo, post All Star Game sono 26 punti di media, 13 rimbalzi, che dovrebbero essere secondo me di media nell'intera carriera, purtroppo non lo sono, e oltre due stoppate, che anche questo mh, chiaramente quantifica l'enorme apporto difensivo di, di Anthony Davis detto questo speriamo che il BJ torna, torni nelle condizioni migliori
0: Sì, situazione di infortunio, eh, me l'ho segnato da qualche parte la situazione infortunio di, di, di Lebron comunque in ogni caso è difficile che torni probabilmente almeno non fino all'ultima settimana della regular season e le tre settimane di cui avevamo parlato all'inizio erano solo per la rivalutazione penso siano già scadute perché l'ultima partita era il 26 febbraio contro Dallas tre settimane, ci siamo all'incirca e quindi sì, Windows ha detto Windows di ESPN ha detto che almeno fino all'ultima settimana non torna, non torna ed è possibile che torni anche direttamente ai play-in slash play-off tra l'altro infortuna che è
1: arrivato nella partita in trasferta contro Dallas che io stavo guardando in diretta Lebron si è fatto male al piede, è caduto ed è stato rivelato solo a fine partita tramite l'audio che ha detto sia Anthony Davis che a coach M., che sono venuti subito da lui che ha, di aver sentito un pop l'ha definito un pop quindi un qualcosa di abbastanza grave al piede detto questo LBJ due minuti dopo era in piedi e quella partita l'hanno vinta con 27 punti di James quindi sempre per ricordarci quindi, che comunque anche a metà, quel anche a corpo metà. lì è qualcosa che non abbiamo mai visto su un campo da basket ma, ma ricordiamolo al gentile pubblico va bene i Warriors però sono più po-
0: funzionali adesso in difesa sono una dei migliori Penso sia la migliore Ma chi? Senz'altro la migliore i, le- I Lakers Ah ok perché hai detto, i Warriors. Hai detto i Warriors Mi ha no, girato
1: il sangue Abbiamo deciso Prima di accendere i microfoni Di non toccare l'argomento Golden State eh, che Perché ce ce è davvero da qualche parte, È davvero qualcosa di grigio Continua a tornare fuori. Hai detto Warriors sì. Ti giuro mi è venuta la pelle d'occo Ho detto ti prego no, ah, ti i, prego, Warri- no. I Warriors no Però no, i, Lakers, basta, basta. i Lakers I Lakers sì. sono più funzionali
0: I Lakers sono più funzionali Miglior difesa della Lega no? Da quando Dalla trade deadline Sì sono una delle migliori
1: Sì esatto Sono una delle migliori Motivo funzionano. principale, il giocatore che se venisse acquistato da una qualsiasi contender ne determinerebbe il, l'essere favorito per il titolo nel momento in cui viene tradato, cioè Jared, Jared Vanderbilt. Vanderbilt. Io ne sono assolutamente sicuro. Immaginati una trade in questo momento con quattro contender, diciamo Celtics, Bucks, e, um, Philadelphia, quindi 76ers e metticene un altro eh, Celtics, no li ho già detti, um, Sans. Metti in questo momento, proprio adesso, mentre registriamo, arriva la notifica della trade. Vanderbilt in una di queste squadre. Non sono i favoriti? Fin da subito. Ok. È un giocatore che ha giusta. No, probabile. I, Ti i problemi, problemi difensivi di un'intera squadra, da Beh, solo.
0: Sì. I Sans, sì, diciamo che non esatto. non sarebbe male, esatto, esatto. Non sarebbe male la finire Chi altro sta giocando bene? Non è male d'angelo. Per niente. Non è male d'angelo. Per niente. E comunque questi funzionano prima non funzionavano. E adesso hanno comunque una possibilità. Sì, Quindi assolutamente. Hanno una possibilità. La classifica cosa dice adesso? Dice... La classifica dice undicesimi.
1: Undicesimi. Undicesimi Un ieri, o l'altro ieri. Undicesimi con 34 vittorie, 37 sconfitte. Sono a una sconfitta di distanza sia da quei City sì che Utah, che sono rispettivamente decime nona, tra l'altro. No,
0: mezza, me... cioè, Utah... sì, mezza. Sì, sì, sono mezza partita.
1: Sì. Tra l'altro Utah è tornata nei, nei, in quelle dei play-in. Ma, Ma basta. Ieri erano Ma dovevano lasciare la stagione. Cioè, perché continuano a vincere sì. partite? Beh, solo, vinto... pa-
0: solo Portland adesso è fuori dai giochi. Sì, sì, sì. sì, sì. Le altre sono nei giochi... Mi aspetto che i Lakers però ci arrivino. Ma anche secondo
1: me, tra l'altro, ma, ma ripeto: ma perché i Jets non tirano, non tirano i, i remi in barca? Stanno continuando a lottare, cioè oggi hanno vinto una partita in casa beh, difficile ormai, contro posto. Per tornare,
0: tornare per la lotta, sì, tu, tu non dici c'arrivi. la lotta non ci arrivi
1: ormai, ti Almeno. giochi play. Però vabbè,
0: beh, anche perché le ultime tre sono già abbastanza assicurate. Eh? Chiaro: tra Rockets Spurs e, e Pistons, mi sa che Wombagnama va in una delle tre.
1: Eh, sì, sì, sì. sì. Va bene, va bene di, uh, prossima domanda. Tua domanda? Sì. sì, va bene. E la mia domanda è sul, sulla classifica, o meglio sulla corsa MVP, nell'ultimo periodo i due nomi principali che sono chiaramente svettati in cima rispetto agli altri, sono quelli di Joel Embiid e quelli di Nikola Jokic, e ti faccio subito la domanda a bruciapelo così, se dovessi dare l'MVP in questo momento a chi lo daresti? Sempre se... Hai una risposta, perché non è... Ti
0: do prima la risposta dell'NBA, l'ultima MVP ladder dice Embiid.
1: Embiid sopra Jokic. Embiid
0: numero 1, Jokic sì. numero 2, penso Giannis numero tre, immagino. Sì, sì. beh, chiaramente. Giannis numero 3, io ti dico che fino a dieci giorni fa nessuno aveva alcun dubbio. Mm-hmm. Prima che Denver entrasse in questa streak di, di sconfitte di, e di partite non, non buone, chiaramente era, era Nikola Jokic, perché i numeri ogni settimana che, che, li, che li leggiamo non hanno alcun senso e dopo magari tu, tu c'hai di Rai, ma sono sì, numeri dire. che, che fanno parte della stagione forse migliore della storia NBA per numeri, dal punto di vista statistico. Poi chiaramente dentro al discorso va inserita la voter fatigue, perché ne ha già 22 di file prima che ti diano il terzo, e magari con Denver che non ha un record così sopra le altre, è un po' difficile, e poi anche il gioco di, di che magari. il gioco di Jokic che magari è un po' meno spettacolare, quando vedi giocare in bid, ogni tanto veramente non ti sembra neanche che, che sia possibile giocare in quel modo. Verissimo. Perché Jokic dal punto di vista numerico, le sue stagioni sono fuori di testa, e in bid dal punto di vista del gioco, quelle fuori di testa. C'è cioè, un centro di, di 200 kg che si che mette a fare dei step back. Cioè, l'altro giorno era contro Orlando, stavo guardando solo step back tipo da, dal mid range oppure anche un po' più fuori. Assurdo.
1: No, oggettivamente immarcabile, tra l'altro... Cioè, il Jolly è un giocatore di una stazza che secondo me davvero non, non ci si riesce a rendere conto. Eh. E questo qua, come hai detto tu, cioè, ti fa uno step back in faccia. E tu come, come, lo come, lo come lo difendi? Detto il fatto che è alto quanto KD, ma pesa 5 KD. Quindi, se anche abbassa un po' la spalla e dà due spallate per avvicinarsi, eh, la discussione è esatto. sì. Va bene, allora, tu? Io non ho un nome, ti dico la verità. Tanto che seguo molto il mio analista preferito, JJ Reddick che ha detto che le ultime 10 part- abbondanti partite di regular season saranno vitali per l'assegnazione dell'MVP. Nel senso che prima di queste ultime partite non mi sento davvero di dare un no in questo momento. Detto questo.
0: Ah, c'è un matchup, tra l'altro.
1: C'è anche un matchup, come abbiamo visto prima, che io non sapevo. Eh, non so se giochino a Denver o a Philadelphia, cosa che un po' fa, perché conta sempre un po'. Perché se giocano a Philadelphia, clima ancora più caldo, con i tifosi, fil- tifosi Sixers che davvero imploderanno, faranno un casino Andiamo. incredibile. Nugget con... Sixers,
0: segnatevelo 28 marzo al Pepsi Center. Al pe... Pepsi ah, no, Center è Denver, Denver,
1: Denver, Denver, sì. sì, sì, sì Denver. Sono Denver. <ride> e allora, mi sento però di difendere la, la candidatura di Jokic, perché? Perché come hai detto tu, la narrativa secondo me è davvero troppo pesante in, dopo i due MVP di Jokic. Nel senso che soprattutto il pubblico italiano mh, ormai dopo due MVP dice che Jokic è un giocatore che non è neanche nella stessa strat- stratosfera di Joel Embiid e l'i-test non è, chiaramente come hai detto tu vedere giocare tutti e due è un impatto chiaramente diverso perché vedi giocare Nikola Jokic con i suoi floater, i suoi bellissimi passaggi e una difesa mh, discutibile vedi giocare gio- Joel Embiid con i suoi step back da tre le sue stoppate al ferro le sue schiacciate. schiacciate è qualcosa che un pochino ti rimane in più detto questo Due numeri sulla stagione di Nikola Jokic, perché come hai detto tu è una candidatura che va sostenuta con le statistiche, perché l'i-test è difficile da sostenere, i floater non sono esaltanti, lo capisco, ma in questa stagione Nikola Jokic viaggia a 24 punti di media, quasi 12 rimbalzi e 10 assist, che è una tripla doppia di media e questo già dovrebbe indicare qualcosa, tira col 67% da 2%, e col 39% da 3, quindi quasi con il 40%. In questo momento Denver è prima ovest, anche se, come abbiamo detto noi, nelle ultime 6 partite sono arrivate 5 sconfitte. In ordine, quando registra una tripla doppia, Denver è 26 vittorie con due sconfitte. Due sconfitte arrivate nelle ultime due partite, in cui Yoki ci ha segnato rispettivamente 37-10-10 e 27-12-14, se non erro. L'anno scorso, quando Yoki ci ha segnato una tripla doppia, hanno vinto 27 consecutive partite prima di una sconfitta. Successivamente... In questa stagione ha fatto 4 partite da 40 punti, 15 rimbalzi e 10 assist, che è un record NBA. È primo per True Shooting Percentage, primo per Player Efficiency Rating, primo per win shares, primo per Box Plus Minus, primo per Value Over Replacement e primo per Raptor, che è una statistica che include tutto quello che un giocatore fa su un campo da basket.
0: Qual è l'ultima? Raptor? Il Raptor,
1: sì sì sì. È a 17.5 e il secondo è Luca a 11.7. Non vi dico dove è Joel Embiid, ma è oltre il quinto posto. E per ultimo è primo nella conference Senza nessun all-star E nessun giocatore che è mai stato nominato all-star Che è chiaramente un record NBA Ed è una cosa che non ha nessun altro candidato MVP Questa è la mia difesa per è il quadro mai
0: dice. candidato? Ah, no, no,
1: nessun, non no. ha nessun all-star in squadra Zero Cioè, secondo me, leggendo queste statistiche È comunque qualcosa che pesa e
0: io non eh, Però Denver ha già, fu- nel senso almeno in regular season Ha già funzionato anche là. Certo,
1: e cioè, io non sto dicendo che Embiid non stia viaggiando nelle ultime nove partite a 37 punti di media
0: No, da un lato cioè, ti do ragione Però anche alcune statistiche di queste Se tu mi dici, ok, è arrivato il primo in regular season a dove, senza Ostario, ti dico, vabbè, Denver comunque gli anni scorsi non è che facesse, no, non facesse così schifo in Verissimo, me. verissimo e quindi magari questo è il discorso attorno alla narrativa di Jokic E poi Embiid per me ci sta anche che lo vinca, eh, sinceramente Ma. Perché cioè, comunque la stagione è pazzesca, due gli ha già vinti Jokic se il terzo vincesse in Bid Non è che sarei così scontento In tutto questo C'è un terzo giocatore Che è primissimo A Est Adesso con due partite, due partite sulla seconda Sono primi in tutta l'NBA I Bucks Nell'ultimo mese e mezzo Hanno giocato la miglior Pallacnesso in NBA Probabilmente. Ma i
1: basse Con una streak di, 4, di fine. 14 vittorie di fila, 14
0: in tutto questo 32 di media O 31 e mezzo Quel che è sì, sì, sì. Stat padder un po' Perché quel rimbalzo Di <ride> esatto. <lì> alla fine Per <ride> l'altro Che tra l'altro Non gli hanno dato sì. Non gli, gli hanno, hanno dato. dato No alla fine ah, no gli
1: hanno tolto non gli è andata la tripla doppia. No, non so perché. perché forse è fine... per, per quello che non vincerà. Diciamo. Esatto, esatto. No, è, che è quello proprio il mio discorso. Cioè, a priori di, questo, di questa grande discussione che abbiamo fatto, chiunque vinca l'MVP di questi tre, noi siamo soddisfatti. Io non, non, non scrivo sotto alla al, dichiarazione dell'NBA. Joel Embiid è stato nominato MVP scrivo Yoki ci è stato derubato in alcun modo sono tutti e tre i giocatori che potrebbero vincerlo e sarebbe fantastico se lo vincessero avrebbe... esatto, in qualsiasi altra in stagione di... l'avrebbero vinto a livello di gioco che sta mettendo
0: in regular season ma anche solo tutte le notti no? andare così fuori esatto esatto, non lo esatto. Da, da...
1: dico solo di non dover per forza costruire una narrativa contro un giocatore che ha fatto per l'ennesima stagione una stagione fantastica sia numericamente che a livello proprio di, di, no, di beh, statistiche e di... risultati che secondo me è davvero un po' superflua, anche perché poi c'è gente che dice tipo, no ma perché poi, perché è un discorso che io capisco, perché come fai a contare più su un giocatore flaccido come Nicola Jokic che non che tiene non tanto in chiesa rispetto, rispetto a, quelle, a quel mostro, no, a quel mostro eh, camerunense di Joel Embiid? È, un è un normale, mostro. Cioè, anche a te, a chi ti affideresti di più ai playoff tra un Nicola Jokic, un Yannis Antetokounmpo e un Joel Embiid?
0: Beh, io in Giannis perché l'ho già visto. Giannis perché l'abbiamo però già visto, chiaramente. E Embiid, senz'altro, prima di Jokic... Capisci. ...è anche l'apporto che ti dà in difesa. È
1: normale, perché anche l'apporto difensivo è forte. Però poi ti dico che negli scorsi playoff, off Embiid ha viaggiato neanche 24 punti di media, Jokic ha 31, contro quelli che poi sono diventati campioni in carica. Senza Michael Porter Jr. e Jamal Murray. Cioè, capisci? Poi è difficile... Beh,
0: anche, anche il matchup up però di, quei, di quelle serie era anche... No, era contare, anche molto no. difficile, chiaramente Uno è diverso sì, sì, sì. dall'altro. Perché ah, qui i Golden State non avevano alcuna risposta per gli occhi. Assolutamente, assolutamente. Passiamo alla prossima, è mia? Sì, sì va bene. Io vor... domanda... scusate,
1: davvero, mi scuso con il pubblico sì. mi sono dovuto svuotare. Fatto... Un po dopo Raptor, sei impazzito, <ride> il Raptor era davvero bello. Vabbè. Okay, Vabbè. Mi ha cambiato conference, sì, esatto. esatto. vai tu.
0: Andiamo alla mia domanda. Parliamo di Michael Bridges. Sì, per perché. chi non lo sapesse. Michael Bridges è passato dai Suns a Brooklyn nella trade che ha portato KD. Era un po', un po scontento, eh. mi ricordo quando è uscita... Eh, era lui che aveva fatto il tweet, no? Sì, oh my god. Sì, ha tweetato, sì, ha sì, tweetato sì. non, non se lo immaginava, però anche lui aveva detto che capiva, perché quando hai la possibilità di prendere KD ci mancherebbe che non lascia andare. Anche un giocatore promettente come Michael Bridges, che era un candidato al DPOI l'anno scorso, che ha fatto delle stagioni, delle stagioni pazzesche le ultime due stagioni.
1: Però un un pezzo importante
0: è. di quella squadra però è KD. Certo. E Michael Bridges va, va a Brooklyn E come sta andando? Dal Barclays Center mica male Eh, eh no mica per, niente, male. per niente Perché se tu dici Vabbè ah, è un buon difensore Ci sta il giocatore giovane No 27 no, no. di media
1: Eh sì 27 di media Con come abbiamo detto prima Degli split al tiro Che sono abbastanza incredibili Nel senso che tira col quasi 50% dal campo Il 42% da 3% il 90% è praticamente 50, una 40, esatto, 50 50-49. Che
0: per chi non lo sapesse le fanno Steph, Kairi e poi
1: basta. e Pochi altri, sì, esatto. E forse anche Vendor Rentner nell'anno dell'MVP, penso. Sì, sì, sì. Molti, molti, pochi. Tra l'altro, tra queste partite, ormai è molto tempo fa, perché chiaramente non registriamo da un po'. Ma spicca la rimonta al TD Garden contro i Boston Celtics da meno 22, nella quale eh, Michael Bridges segna 38 punti con 10 rimbalzi. Ma soprattutto statistica interessante è che in quella partita, dei 22 tiri presi, 16 sono non assistiti. Cioè sono dal palleggio, sono creati dalle sue mani.
0: Ma è assurdo, comunque non l'avevo mai visto fare sta roba. Eh. No, no, no. A Phoenix, chiaramente i tiri che poteva prendersi erano soprattutto dei catch and shoot. Mm-hmm. E sì, anche quelli erano pochi. Anche quelli erano pochi, spesso si andava su altri giocatori, no? Magari un Cam Johnson si era dentro, Provai prima ad andare da lui, poi se magari non entravano un paio di tiri, giravi su Michael Bridges. Però si sta prendendo dei tiri alla KD, Sì lo esatto solo allora, sono molti giocatori in B Che dici Vabbè nella giusta situazione Questi tiri se li possono prendere quasi tutti eh. mm-hmm. Quasi tutti i giocatori non, Che non siano dei centri Che non siano dei no, lunghi è Crearsi il tiro magari anche Però crearsi il tiro così
1: Eh sì E segnarlo così Poi come hai detto tu Dimmi se non te lo ricorda un po' il numero 7 cioè, No no infatti eh, sì Cioè te lo ricorda Quella roba sarà tiri, perché la canotta è la stessa di, un, di un mese fa Però braccia lunghe Ci solo Leve 25. lunghissime Esatto Un, un buon rilascio Palleggio a restitivero
0: Un bel midrange fade, così.
1: È Una roba davvero molto molto bella E come hai detto tu All'altra parte del campo Rimane una delle migliori, delle migliori ali difensive dell'intera lega Quindi e guarda, quindi secondo
0: Brooklyn me, Brooklyn ha fatto centro eh. Non
1: Passo? pensavo però Brooklyn ha fatto centro Sì sì assolutamente. sì, assolutamente Tra l'altro secondo me guarda un piccolo indizio sai Quando l'avevamo avuto Quando Booker ha saltato un mese e mezzo di regolar season E lì davvero Michael Bridges mi ricordo Anche perché questo mese e mezzo È coinciso in due settimane con anche l'assenza di Chris Paul quindi letteralmente gente che mettesse la palla dentro il canestro a Phoenix ce n'era davvero poca. Phoenix perdeva, però Michael Bridges quei tiri se li già iniziava a creare ed effettivamente qua, quando ha più spazio e più possibilità, si è visto che giocatore
0: è. È un discorso che facciamo spesso, quello dei, dei giocatori nel giusto contesto, nel eh, giusto sì. spazio, perché sono giocatori tutti con un talento assurdo, che messi nel giusto contesto possono fare tutti bene. E Adesso penso... Brooklyn è sesta. Pensate, e playoff abbastanza assicurati eh? incredibile incredibile. cioè la vedo due che gli hit recuperano questi, no, queste due partite difficilissimo
1: poi sono solidi
0: e quindi in questo momento che matchup sarebbe sarebbe 6-3 6-3 6-3 contro
1: se Celtics ma i Sixers sono lì sì sono una partita penso una sconfitta tipo di sì. stack sì, no, uguale, uguale. no uguale
0: ah, okay, okay. E per Brooklyn no chiaramente il matchup sarebbe, sarebbe quasi impossibile vabbè
1: ah, sì esatto penso che comunque il primo turno li vedrà arrivare... uscire ma chi se ne frega arrivare 6 e free una, una off. Esatto, essere riusciti a rimanere a galla va bene direi ultimo tema cercando di non dilungarci troppo Nota un pochino più dolente eh, del, Dell'ultimo periodo di NBA O meglio dolente Dolente per eh, Sì in generale Sia per la faccia della Lega Sia per una franchigia in particolare La franchigia sono i Memphis Grizzlies E parliamo un pochino del caso di Jamorendi Cosa è successo? È successo che È successo di tutto Di tutto di tutto, è di tutto
0: In dieci giorni è riuscito a far scoppiare il mondo
1: Ma sì ma soprattutto Sai cosa è la cosa che mi ha impressionato? Che è riuscito a peggiorare la sua situazione Con ripetute azioni, azioni sbagliate Una dopo l'altra Cioè è incredibile è
0: scritto, è lo script
1: eh, Sì, è davvero scritto. Perché tutto è iniziato quando, e in una trasferta che non mi ricordo neanche dove fosse, ha avuto una lite in un centro commerciale con un ragazzino, con un minorenne. E, pe- e le voci dicono che l'abbia minacciato. E non, non, non si sa se con un'arma o no, ma in generale gli ha rivolto delle minacce, eccetera. Forse addirittura c'è stato uno scontro fisico. Poi do, il, il, tutto dopo è stato indagato dalla Lega, eccetera. Ma diciamo che l'evento un pochino scatenante che ne ha avviato ma Era
0: prima di Indiana o dopo Indiana? Era prima
1: di Indiana. Madonna Sì, prima di Indiana Infatti quella è la cosa incredibile Si sono sommati una serie altro. di eventi Esatto
0: Ma non sapevo fosse prima di Indiana E a
1: coronamento di tutto Nella trasferta contro Denver Dopo la partita persa Tra l'altro in trasferta Ma prima, contro Denver Prima di Indiana Intanto raccontiamo Indiana Ah esatto che ti, ti, ti lascio qualche, la prova. Indiana
0: genio, Qualche genio del male Ha deciso di prendere Penso un laser o qualcosa sì. Suppongo fosse un laser E di puntarlo contro L'entourage di Indiana O qualcosa del no, genere Ma no, sì, sì, sì Una roba simile sì, ne ha puntato e faceva parte dell'avventura esatto, di Gian Morante, ha deciso di puntare un laser che doveva sembrare quello di una pistola. Così, non so che cioè, pistola deve essere, cosa parla- di, Dune, stai- sì. di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Davvero, cioè.
1: e a coronamento di tutto, trasferta a Denver nel club dopo la partita in diretta Instagram, mi fa già ridere così, mostra il ferro, e chiaramente, non, secondo le regole della Lega, non si potrebbero portare armi da fuoco in trasferta non si sa se quell'arma effettivamente fosse di proprietà di Giamorente o di proprietà di amici, eccetera detto questo in life, la sospen- live, in live, live no? magari, la sua live la live di qualcun altro magari in esatto, un angolo senza... da qualche parte no, 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 no? mostrato fiero del suo ferro fiero del suo esatto. ferro
0: dopo che, e dopo è uscito anche il video
1: e dopo è uscito all'interno esatto. del strip
0: club esatto, esatto. e c'è che tra l'altro
1: dimmi se no, a me è quello davvero è impressionato cioè ma che politica della privacy c'è per poter uscire per poter far ah, uscire una foto del genere? Vabbè,
0: però ci lavo 100 se sei un idiota, Certo, puoi farci, c'erano 100.000 persone certo. e lì puoi mettere. Però sì, quindi già Ma vogliamo
1: scrivere la foto? Che foto? La foto che è uscita di nello Street Club. Ah, sì. Allora, Beh, diciamo, è... pavimento ricoperto di banconote di diverso erano verdi, poi Sì, erano Eran tutti molto verdi. Sì, sì. Ricoperto, ma proprio non cioè no, non, no, non no, vedevi il colore. era pavimento. ricoperto, esatto. c'era una montagna, almeno 10 centimetri e poi in, eh. penso una, una delle inserviente una cameriera che sì, lavorava sì, lì di... che si stava intrattenendo con, con Spongia, Jack in, sì, sì. In, in... la cosa che un po' mi ha impressionato è che sono foto che diventano pubbliche e più della questione del ha minacciato il 17enne nel centro commerciale che sono cose che vabbè non si vedono tanto boh il 14enne che vede la foto di Già nello strip club allora metà, il 90% NBA sì, fa sì, quella sì, roba sì. lì eh. quindi io non, non ho problemi cioè nel senso è così non ho dubbi diciamo che comunque la foto un po' te lo fa cioè te lo mette davanti agli no, occhi idolo. e poi un padre di famiglia però vabbè oh, no, le,
0: scarpe, le scarpe vanno fanno boom eh, eh sì
1: sì <ride> esatto perché le scarpe
0: l'unico modo è eh? for <ride> ha fatto nike questa roba perché quelle darlo... <ride> così senza, senza la vedutura vedo. perché le
1: scarpe già non ci sono piaciute troppo diciamo così tra l'altro Gatorade già cancellato Powered poi ah, sì, Powered, scusate, che non Powered. aveva
0: Un contratto Powered. di sponsorizzazione Da vent'anni Ha deciso di farlo <ride> Come un giocatore La settimana dopo <ride> che, fai Quel fai giocatore se- o oh, Dopo tipo dieci anni Era una roba del genere sì, sì, sì. Non aveva nessun contratto Di sponsorizzazione
1: Il primo sì, Il primo che già avrei. Ma parliamo del fatto che e Nike ha rifiutato Kyrie Irving perché dopo tutte sì, le buzz, 3, perché sì, che... dopo due mesi, scarpa di già dopo due mesi, boom. Tutto quello che è successo. Vabbè, ma parliamo di nel contesto di... sospeso. Cioè, sospeso, cosa è successo? Esatto. Sospeso otto
0: partite sì. dall'NBA, e ne ha già scontate. Penso sette. Sì, roba una del una genere. 8. Quindi tra l'altro, in teoria me, dovrebbe tornare, dovrebbe tornare a,
1: a breve, cosa che io non pensavo, perché io sinceramente. Mi qualcosa di peggio,
0: no? Anch'io, però ho letto che secondo me anche con Dallas quindi potrebbe esserci sospensione ufficiale mm-hmm. e poi
1: qualcosina in più si aggiunge. Sì, beh, chiaramente, anche perché ricordiamoci no. che la prima sospensione è della squadra, cioè è stata della franchigia perché l'NBA indagava ancora. Ma Memphis l'ha messo fuori rosa, però quella
0: tre, no?
1: Era un ah, tra... no? No, no, ha messo 3-4 partite. Durante queste 3-4 partite è arrivata la sospensione dell'NBA. 8 partite Quindi lui, chiaramente, dopo che è rimasto avevo sospeso. Avevo paura di peggio, eh. anch'io, paura. anch'io. Assolutamente. Ma magari il fatto anch'io. Che è uscito... E diciamocelo, se fosse stato il 2002. Sarebbe stato un po' diverso, no, diciamo diverso. che il commissioner un, un, pochino, po un pochino più delicato Adam Silver lo è. Diciamo sì. che con Sterne, vabbè, poi chiaramente dipende, non sono sicuro. Morante si è mora portato
0: dentro a uno spogliatoio, cazzo, è un conto, no? Beh, è chiaro. Sì, sì, se sì, tu dici che era una situazione France. diversa, chiaramente. Anche poi, perché, tra l'altro, era stato aperto. queste live le fa, ogni... cioè, sì. magari <ride> noi lo seguiamo. Sì, 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 sì. Se sono andato a ricercarmi live di sono sì, Lancer,
1: tra l'altro, addirittura lo stato del Colorado aveva aperto un'indagine, chiaramente chiusa nel caso, chiuso, però nel senso all'inizio sembrava molto più grave. Ovviamente sospensione
0: senza, senza salario Vuoi sapere quanto perde? Dai 669, 669.
1: Mamma mia Ma cosa? 669? No, <ride> sì, <è molto>, <ride> no.
0: 669.000. dollari Vabbè Vabbè Che vabbè Diciamo che si pulisce Poi hai, visto, poi hai fatto uscire l'intervista su ESPN, Immagino mm-hmm. sì. Con Jalen Rose Ok In cui toccano tutti i vari punti Ovviamente la roba dell'NBA Chiaramente Devi farti un'intervista Fai la cazzata Intervista Beh certo Per, sì, sì, per pulire E... Pazzesca. Sai quanti You Know ha detto? Non ho voluto contarli, mi sono messo a contarli per tipo un minuto. 23. In mezzo c'era Jalen Rose che gli faceva la domanda. Eh certo. 23 Yuno.
1: Know. You Know. Vabbè, sì, tra l'altro Jalen Rose io ho sentito la prima volta che ha parlato riguardo a Giamorente e ha fatto un discorso che era molto apprezzabile, cioè il fatto che non è difficile giustificare azioni del genere, però al tempo stesso è un giocatore giovanissimo, che si trovano davvero in mano tantissima roba in, in brevissimo tempo, non tutti riescono a gestirla come LeBron James ci sono giocatori che fanno questi tipi di errori è una roba che ci si può aspettare come abbiamo detto prima nel 2005 era mh, quotidianità che succedessero cose del genere qui
0: si è arrivata a 20 anni ad essere la, la faccia esatto, di una squadra quindi,
1: cioè è normale che secondo me nella crescita di un giocatore e di un ragazzo, perché stiamo parlando di un ragazzo della nostra età, con tre anni in più ma è della nostra età passino anche dei momenti del genere io mi sento assolutamente giustificarli L'unica cosa un pochino, in, tornando proprio al basket giocato, è che per, per Memphis è comunque un'assenza che è un po' pesata e magari peserà, dico sì. anche nella cosa Ma da un lato periodo. c'è
0: anche il fatto che c'è cioè una roba che non è che a DC ha fatto una cazzata, una volta. no, l'ha fatto una volta, mm-hmm. una roba che c'è cioè, questo sì, di fare un po' il trapperino, se lo porta sì, un po' sì. avanti.
1: Tra l'altro da un giocatore che non penso venga proprio, non è Jimmy Butler, no, nel senso, Jimmy, non ha avuto Jimmy, un'infanzia Jimmy, difficile, no. non è arrivato nella Lega, non, la Lega non è il motivo per cui riesce a mantenere la sua sì, famiglia, no. no. anzi, quindi è un no. pochino, stor- fa storcere il naso perché non è neanche un contesto difficile. Esatto, non è neanche un contesto difficile.
0: Però sì, e intanto i Grizzlies, diciamo che Tardo, continuano a vincere. Ti qualche, faccio una domanda. Partita,
1: Secondo te l'assenza di Gia peserà sui playoff perché è un'assenza che pesa, è da tanto che non giocano nella squadra, oppure aiuterà i Grizzlies in quanto, senza Gia Morente, almeno in queste partite di regular season, arriveranno ancora più da underdog, che è un ruolo che a loro piace molto probabilmente piace Ma di più è una
0: roba che vogliono è esatto
1: è sì. una roba che proprio si crea no? sappiamo vabbè non una ci dilunghiamo possibile. qua che altrimenti torniamo a parlare di Golden State e quindi, quindi secondo vogliamo. te è, è meglio, meglio che arrivino un pochino così cioè un pochino con delle difficoltà che però mh, li riescano magari a spingere di più in una potenziale corsa playoff no,
0: da un lato un po' sì un po', un po' mi piace il discorso perché è una squadra che magari vuole stimoli è una squadra che senza stimoli secondo me fa poco e quindi magari con, con uno stimolo del genere magari il caso già può aiutare però è una squadra che sinceramente a me non, non piace più di tanto. E non penso che ai playoff possa, possa fare più di tanto. Non so che matchup abbiano. Adesso,
1: adesso ma sono allora, sono terzi, perché prima è Denver, secondo è Sacramento. Terzo penso siano, siano, siano i, Grizz. sì, sì, i
0: Grizzlies. i eh, Grizzlies. È abbastanza. O, o secondi o primi arriveranno. E tra l'altro. O c'è c'è la
1: possibilità che incontrino proprio Golden State. Per noi siamo settimi adesso. Settimi. Quindi, se quindi esti, se Golden estimi, State, Dallas.
0: Dallas. Sinceramente, ai playoff. Questa squadra non è che mi, mi piaccia più di tanto. E non è che abbia così tante certezze Però chiaramente uno stimolo come quello di, di essere gli underdog Non è male In tutto questo i Kings sono secondi
1: Esatto, i Kings sono secondi A ah, piccola nota, a margine mi è venuto in mente adesso Non l'abbiamo detto Ma Brandon Clark ha finito la sua stagione E in ottica playoff conta tantissimo Perché io i playoff con Coldestade dell'anno scorso li ho visti e la presenza di Clark era davvero quello che gli permetteva di avere solidità sotto canestro chiaramente Jaren Jackson Jr. questa stagione è ancora migliore di quello della scorsa perché è il principale candidato al Defensive Player of the Year ma l'energia che dava Clark a rimbalzo e anche i punti che produceva perché era un, no, un, un scuola anche, di... anche in difesa contro Goddard esatto, fatto, era davvero importante ha fatto bene quindi è un giocatore che peserà secondo me nella corso player no, probabilmente. direi così anche Vabbè. se a Ovest non è che ci sia... Allora, sì, no, beh, chiaramente non ci c- sono c- i centri che ci sono dall'altra no, Lega, dell'altra scusa, dall'altra diciamo Conference. Lo sappiamo. Sì, sì, sì.
0: Kings, prima stagione sopra il 50%, dal 95-85. cos'è, 85, Ho, ho
1: visto un tweet di un, eh, un fan americano dei Kings che ha tweetato dicendo: Questa era il mio cellulare, la mia cover. L'ultima volta no, che i Kings vero. sono andati ai playoff, che cover, era nel cover, cover di Mike Bibby. E King. cellulare, boh, tipo Nokia. Sì, Potete già 30. avere una cover di un Nokia trentino. Esatto, esatto, esatto. L'ha fatta adesso, <ride> incredibile, pensa a te. No davvero bello, light the beam direi, sì, finalmente, right the light beam. Light the beam. finalmente light the beam, finalmente Penso... light the
0: beam, guardavamo prima il calendario dei Nuggets ed è possibile che i Kings, io la sparo adesso, Facciamo i Kings lapsate. vanno a prendersi, fanno la set e arrivano prima
1: eh. Ah ti dico secondo me no, secondo me non lo fanno ma per molto poco, eh. quindi comunque è una questione, sarà una questione di uno o due partite però secondo me Denver comunque riuscirà a strappare un primo posto. Chiaramente se c'è, guardiamo c'è solo me- le ultime.
0: c'è una sfida all'ultima giornata che...
1: Sì, che se magari... siamo lì. Eh, sarà sì. bellissimo. Sì, sì, sì. C'è anche da dire che magari si assestano i posti sotto e quindi magari iniziano anche a pensare un pochino a ah, participar. Ma quella vero, Quello è vero. L'abbiamo perché chiaramente visto, cambia un po', è una posizione. Eh, però
0: col fatto che ci sono i play-in... play-in sì, tu dici, non sai, eh, non sai neanche chi. Eh, è. Non sai neanche come certo. fare.
1: Poi, ma anche perché i play comunque, anche quelli saranno combattuti, nel senso, favoriti, fai sì, fino certo a Fai punto.
0: prima andare a prenderti la posizione. Sì.
1: Sai, secondo me, chi scenderà? In i Timberwolves. Si è fatto male Anthony Edwards nella scorsa giornata, si è girato la caviglia. Io non ho idea di eh, che tipo di infortunio sia e quanto starà è fuori. Vero, ma
0: tra l'altro l'ho urlato come un Sì, un è sacco. proprio quello che dico. Però si è girata... Boh, vedremo.
1: Perché, cioè, non partite... è ancora uscito nulla? Eh? No, non è ancora uscito nulla. Però le partite sono poche. E i Timberwolves, senza l'apporto, soprattutto offensivo di, di Anthony Edwards, stanno che perso male. E secondo me, fidati, che questa, questa è una di quelle squadre no, che rischia di scendere. No,
0: sono una partita dal a quanto... eh, è, capito, be... 12 al posto. Eh, capito. Ti volevo proprio chiedere quello. e I 12 Pelicans sono una partita dietro. Eh,
1: credevo, credevo meno, però è una squadra che, secondo me, è senza il loro leader, che, che lo è, mm, per tu, quasi tu, per lo è stato per quasi tutta la stagione un po' perderà
0: beh magari faremo un discorso su tutti i match up e i ranking sì
1: beh, abbiamo già pensato che conference. prima dei playoff, probabilmente esatto faremo una tear list delle, con delle conference guarda me l'ero segnato sai penso il l'11-14 play in
0: dall'11 al 14 aprile il play in e poi il 15 iniziano i playoff off
1: 15-16 sì, la, la notte del 15
0: eh, non manca tanto eh
1: No assolutamente, infatti parleremo un pochino cercheremo di tornare e vediamo se riusciamo a registrare Sì, Esatto, ci senza proviamo difficoltà. Ci proveremo provare. sempre Va bene, vi ringraziamo per l'ascolto e alla prossima puntata di 2 for One
0: D NBA Podcast